0: Welkom bij Kindertuizorg de podcast. Kindertuizorg Nederland is een hele nieuwsgierige en eigenzinnige organisatie, waar meer dan 250 kinderverpleegkundigen werken die het hele land doorkruisen om aan meer dan 5000 kinderen en jongeren per jaar de beste zorg te leveren. Wil je weten hoe wij dat doen? wat ons bezighoudt en welke uitdagingen wij tegenkomen... hoe we ons vak uitoefenen en hoe leuk het is om bij ons te werken... en met wie we samenwerken en welke ontwikkelingen er zijn... dan is dit de podcast voor jou. Wij nemen je graag mee. Welkom bij Kindertuiszorg, de podcast. Ik ben Margriet Gorter, ik ben medisch specialist en werkzaam bij Kindertuiszorg. En ik neem je erin mee... Uh, vandaag ga ik namelijk in gesprek met Jacqueline Kasten. Zij is bestuurder van kindertuiszorg uh, en uh, ik ga met haar praten over de geboorte van deze organisatie. Um, want ik heb ooit gehoord dat jij ergens bent begonnen in een zolderkamertje driehoogachter en daar willen we veel meer van weten. Maar eerst wil ik eigenlijk een klein beetje weten van wie ben jij?
1: Ja, goedemorgen Markerit. Leuk om hier te zijn, inderdaad. Dus uh, ja, wie ben ik? Hè? Dat is uh, een vraag. Maar of dat was je vraag toch? Dat is zeker Nou ja, ik ben Jacqueline Kasten en ik uh, vind mezelf ook bestuurder van Kinderthuiszorg En um, ja, niet echt een directeur zijnde, uh, omdat ik me niet als directeur opstel. Uh, ja, en uh, ik doe dit nu inmiddels al 17 jaar. Dit werk. En ik vind het prachtig werk om ja, bij een organisatie, ja, voor een organisatie te werken, ja, die echt uh, de toekomst gaat veranderen, kan dat veranderen.
0: Eigenlijk je eigen organisatie.
1: Zeker de eigen organisatie. En dat is ook heel fijn dat je een eigen organisatie hebt, uh, want dan kan je er ook heel veel aan veranderen. Hè? Dan heb je toch uh, de mogelijkheden om dat te doen.
0: Ja, nee, zeker. En daar wil ik het heel graag met je over hebben, maar ik wil eigenlijk ook nog even weten van wie is de vrouw? Achter Jacqueline, hè? Dus je bent moeder -hmm. van... Ja, ik ben moeder van uh, Gabriel.
1: Dat is uh, mijn zoon. Die is uh, bijna 23. Wordt hij dit jaar. Dus al een hele grote kerel. uh, uh, Ik ben getrouwd met Jochem. Uh, Inmiddels ook al uh, 23 jaar. En... uh, ja, dat is eigenlijk wie ik ben. En we hebben een hele leuke hond, Buddy. En uh, ja, dat is onze grootste schat, uh, uh, die is zeven inmiddels. En uh, die gaat ook regelmatig mee in dat werk. Dus
0: dat is eigenlijk jullie tweede leg, dus. ja, ja, aan ja. Ja,
1: ja, ja. We hebben één kind, eigenlijk twee. <lacht> en die,
0: de andere is wat bolliger, inderdaad. Hé, <lacht> hey, en voordat jij, want voordat het avontuur voor kinderen thuis gaan beginnen, jij was vroeger, mm-hmm. of misschien nog steeds wel voor je gevoel. Om het ja. maar even zo te zeggen.
1: Ja, ik was ambulanceverpleegkundige inderdaad. En ja, ik voel me nog steeds eigenlijk verpleegkundige in hart en nieren. En dat zeg ik ook elke dag, maar dat voel ik ook elke dag. En ja, je bent zelf arts, hè. Uh, uh, ook al ja. doe je niet altijd meer rechtstreeks het artsenwerk. Maar toch zal het nooit verdwijnen. En dat is bij mij precies hetzelfde. Dus uh, ja, en het was niet een vrijwillige keuze om deze organisatie te starten. Dat kwam opeens voorbij. En uh, ja, ik moest eigenlijk mijn werk al uh, vrij snel opgeven als ambulanceverpleegkundige. Dus ja, dat, dat ging ook best met veel pijn in mijn hart. En uh, altijd Begrijp nog als ik, ik uh, ja, die sirenes hoor, denk ik van, oh ja, daar had ik eigenlijk mee moeten, bij moeten zijn. Maar ja, dat is niet daar meer hoor zo. Hè? Ja, daar ja. hoor ik wel. En, maar ja, het helpt me wel elke dag, zeg maar, om uh, verpleegkundige te zijn geweest. Hè? En ja, ik ben eigenlijk niet meer praktiserend, hè? ben niet meer mee geregistreerd, maar voel me nog wel zo. Maar het helpt me ook elke dag om deze organisatie goed te leiden.
0: En zijn er nog meer dingen die jij als uh, op je cv hebt staan, om maar zo te zeggen, die jou helpen bij het leiden van deze organisatie nu? Want ik heb ook ooit iets gehoord over uh, andere ondernemingen. Ja, ik ik ben eigenlijk altijd heel
1: bezig geweest. En uh, ja. toen ik al heel jong was, zeg maar, wilde ik al heel graag werken. Terwijl dat nog niet mocht. Hè? Uh, als je twaalf bent, dan begin je aan een krantenwijkje en huh? een Folderwijk. Oh, en ik deed dat ook echt enorm veel. En uh, daarna heb ik ja, heel veel dingen eigenlijk opgepakt. Heb bloemschikkers gegeven. Heb een eigen uh, winkeltje gehad uh, in het interieur. Oh, dus wat? Ja, in uh, Samen met mijn man. Vond dat ook enorm leuk. Maar ik merkte ook dat dat niet voor mij was. Uh, dat ik het leuk vond om dingen uit te zoeken. Maar en niet om te verkopen, dat past niet bij me, dus dat hadden we ook weer snel verkocht. Ja, en zo ben ik eigenlijk mijn hele leven altijd heel erg bezig geweest met ja, uh, dingen die me interesseren, die op mijn pad komen.
0: Dus eigenlijk, als ik het moet samenvatten, ben jij zorgverlener, ondernemer en alles is allemaal samengekomen in kinderhuiszorg.
1: Ja, alles komt samen, inderdaad. Dat zeg je heel mooi, maar ja, daar kan ik eigenlijk alles kwijt ja, wat, wat mij
0: interesseert als mens zijnde. Nou, want voor degenen die dit niet weten: ja, ik werk natuurlijk bij Kinderthuiszorg en we hebben een prachtig pand in Lichtenvoorde, wat ongelooflijk leuk is ingericht. Ja. Dus daar zien we dan toch ook weer dat stukje van jou terug.
1: Ja, ja dan, dan, dat is mijn hobby. Hè? Dat, dat zie je dan weer terug in het pand. En dat is ook iets waar ik dan uh, heel veel tijd aan besteed. Hè? In de avonduren en in de weekenden. Want mijn werk als uh, bestuurder gaat natuurlijk gewoon door. Maar dat doe ik met veel passie. En ja, ook, ik geniet daar echt enorm van, zeg maar. Om maar dingen uit te zoeken. Echt
0: te zien, want het ja. ziet er
1: echt prachtig uit. Ja.
0: Hé, hey, als we dan hebben over kindertuinzorg. Je zei net al: ik was ambulanceverpleegkundige en op een gegeven moment moest ik gewoon stoppen. Ja. Um, maar je houdt van het vak van ambulanceverpleegkundige. Want hoe ben je daar dan terecht gekomen te naast al die ondernemingen? Hoe ben je ambulanceverpleegkundige geworden? Uh, ja, eigenlijk heel simpel. Uh, ik was 17, ging,
1: uh, ik wilde de horeca in of ik wilde uh, de verpleging in en uh, ik had een uh, mbo vooropleiding en eigenlijk ja, kon ik daar niet meer terecht in het ziekenhuis, dus ik dacht nou dat wordt dan de horeca. Dat vond ik ook, vind ik nog steeds enorm leuk trouwens uh, lijkt me dat in ieder geval en uh, ja, ik uh, uh, had gesolliciteerd in Enschede en uiteindelijk uh, werd ik daar toch aangenomen op het allerlaatste moment en ik dacht nou ik ga toch de verpleging in. Dus het zijn van die momenten die dan ook in je leven die zo bepalend kunnen zijn hoe je leven loopt, merk je dan. Cruciale beslissingen. Uiteraard, ja, want weet je, uiteindelijk heeft dat nu gemaakt tot, uh, waar ik nu sta. En uh, nou, ik ging in de verpleging in, uh, had dat een paar jaar gedaan en wist ook direct van dit ga ik niet altijd doen, niet op deze manier, want want, uh, ik vond het heel leuk. Ouderenzorg. Want de meeste mensen zijn oud die in het ziekenhuis liggen. Ik vond dat uh, leuk en aardig. Maar ik dacht dat ga ik niet blijven doen. Dus je komt ik wil... niet vanaf de kinderafdeling? even Nee, voor absoluut niet. Nee. Nee. Nee, daar kom ik nog even op terug straks. Want <lacht> er nee, zou ook geen keuze van mij zijn geweest. Dus ik was echt geïnteresseerd in alles wat technisch was. En ik was uh, ja, niet heel erg sociaal eigenlijk. Dus ik, <lacht> ik voelde ook wel dat ik lange contacten vond ik echt lastig. Dus als mensen langere tijd... Een afdeling lagen, dacht ik echt: Oh, kunnen we niet iets nieuws uh, krijgen? Want dat vond ik weer nieuw en uitdagend. Oh, leuk. Dus ik ben de IC-opleiding gaan doen toen ik uh, 21 was. En ja, dat beviel me eigenlijk heel erg goed. Mensen die lekker aan de beademing lagen, uh, niet te veel sociale contacten eigenlijk. <laughs> ja, klinkt een beetje bizar. Nee, heerlijk. Dus, um, maar ja, en heel technisch. En da- daar lag voor mij echt een enorme uitdaging. En ik was met de honden aan het wandelen uh, op straat. En er stopte een ambulance naast mij. Ik was ik was toen uh, 27 en er uh, dus stapte iemand uit en die zei: van... Hey, jij bent toch ic zeefpleegkundige? En toen zei ik: Ja, dat klopt. Zij zei: Die wil je niet bij ons komen werken. En toen zag ik: Nou, dus best uitdagend leek me dat. Uh, ik had er nog nooit over nagedacht dat ik dat uh, misschien wellicht zou willen doen. Nou, en zo ben ik eigenlijk uh, de IC, uh, of uh, de ambulanceopleiding, zo ben ik gaan doen. Ja, en ben gaan werken op de ambulance. Dus eigenlijk bij toevalligheid, zo hè, net als die keuze van horeca of verpleging, zijn dit ook dingen die je op straat uh, eigenlijk overkomen. En ja, als kans zag ik
0: het en dacht van, ik ga het gewoon proberen. En dus je hebt de kans gepakt om verpleegkundige te worden. Toen heb je de kans gepakt om ambepleegd te worden, om maar zo te zeggen. Ja. En de kindertuizorgkant, hoe ontstond dat? Nou, die was eigenlijk... Uh, viel die padouche in mijn
1: schoot. En ook eigenlijk niet heel vrijwillig. Want ik kwam uh, achterin die ambulance... Uh, meerdere kinderen tegen... die van A naar B moesten worden vervoerd. Kinderen in de couveuse... die uh, bijvoorbeeld van de Achterhoek naar Groningen moesten worden vervoerd. Of kinderen die... Uh, met een ja, uh, die ook weer vervoerd moesten worden... naar een ander ziekenhuis. Ja, ik merkte achterin, uh, als ik achterin zat met uh, die kinderen... dat natuurlijk zat er een vader... Of moeder bij, en in het meeste gevallen moeders, ja, dat die eigenlijk geen goede zorg konden vinden thuis. En ja. Uh, nou ja, de eerste paar keer, hè, ik ben heel nuchter uh, als persoon, en ik dacht echt, die vrouwen waren allemaal aan het huilen, en ik ben niet zo huilerig, dus ik dacht, joh, bijna al heel het, aan het huilen. En uh, de, moet toch, hè, de, de zorg is goed geregeld in Nederland, dit is ook goed geregeld. Maar uh, nou ja, na een paar keer werd me toch wel duidelijk dat dat eigenlijk niet zo was. En ja, ik had een kindje overgedragen naar een ziekenhuis met een tragia-canule. En ik droeg dat over aan de verpleegkundige en ik had het kindje op bed gelegd. En die deed eigenlijk een rood dopje op te dragen, ja Dat betekent dat je de kind een adem opneemt. Oh nee. Die moeder uh, ja, wisselde een blik met mij. En toen dacht ik opeens, ik begrijp wat jij bedoelt, want jouw kind is in het ziekenhuis ook niet veilig.
0: Dat was jouw Eureka-moment eigenlijk.
1: Ja, en toen dacht ik van, ja, dit is heel onprofessioneel. Zo, als ik daar achteraf over terugkijk. Ik gaf een 06-nummer en ik zei tegen haar, ik ga een keer oppassen op jouw kind en dan kun jij even weg. En ze heeft mij gebeld en ik ben echt gaan oppassen op dat kind. En ik vond er niks aan. <lacht> ik vond het heel lastig. Want ja, naast uh, alle technische zorg, wou het kind ook gewoon met mij spelen. En uh, ja, ik dacht echt, jeetje, weet je, weet ja, je, ook dat is natuurlijk nodig. En ja. Ja, dan, toen merkte ik echt van ja, ik ben echt een ambu-verpleegkundige. En ik ben geen kinderverpleegkundige, maar heel veel. Uh, kinderverpleegkundigen in Nederland zou dit fantastisch vinden als ja, werkzijnde. Zeker. Dus uh, zo is eigenlijk kinderthuizig ontstaan. Eigenlijk op een hele eenvoudige manier. En ja, toen had ik nog helemaal in mijn hoofd dan... Oh, als ik dan later oud ben, dan hoef ik niet meer op de ambu te werken. En als ik dan zestig ben, hoef ik niet meer in die vrakken te kruipen. Mijn pensioenplan, <lacht> dat was kinderthuizig eigenlijk. En ja, uh, dat kwam eigenlijk veel sneller dan verwacht. Want ja, ik bleek eigenlijk in een niche gestapt te zijn. Want de ziekenhuiszorg was net aan het verplaatsen. Uh, naar huis toe. En uh, ja, daar viel ik per in Dus. Um, ja, na een half jaar moest ik echt uh, mijn baan als ambulantverpleegkundige opgeven. En werd ik o- opeens uh, toen, dacht ik, nog directeur van een organisatie. En uh, ja, dat is echt wel uh, weer een heel nieuwe stap in mijn leven geweest. Nou,
0: dat begrijp ik. Ja. Hé, hey, want we hebben een vraag van een kind. Mm-hmm. En uh, ik, ik vond het echt een prachtige vraag. En um, nou, daar moeten we misschien eventjes naar gaan luisteren. Uh, want. Elke podcast, en dat gaan we, gaan jullie meenemen in een hele serie. In elke podcast zijn er kinderen die een vraag hebben over eigenlijk ons werk. Uh, En vandaag hebben we een kind en die heeft een vraag voor jou bedacht. En daar komt-ie. Hallo, ik ben Benjamin. Hallo, ik ben Felix. Jacqueline, heb je de naam kindertijd zelf bedacht?
1: Nou, wat een goede vraag is dit weer. Kinderen hebben altijd zulke leuke en goede vragen. Hè? Um, nou, ja, ik heb het niet zelf bedacht. Want uh, mijn man Jochem heeft hem bedacht. <lacht> en uh, toen mijn voor opstarten... hebben wij in het begin nog zelfs een heel andere naam gehad... die veel minder passend was. Het was Keer. En dat kwam eigenlijk omdat het eerste kindje wat wij in zorg hadden... een kind met het syndroom van Down was. En die heette Binks. En ah. uh, ja, toen dachten wij van, oh, dit is mooi... Om Downie te noemen, als ja, een orde aan dat kind, zeg maar. Eigenlijk ja. en uh, ja, uiteindelijk uh, bleek dat geen goede naam te zijn. Voelden mensen zich daar toch wat ja, door hè van oh, Downy-ker, hè? Downy keer. Downie is een ja. uh, toch een uh, kan een aanmatigende naam zijn. Dus toen hebben
0: we het, uh, denk ik binnen een jaar veranderd naar kinderthuiszorg. Ja, geweldig. Hé, hey, en nou, dan heb je een bedrijf staan, je hebt een naam, ja, en binnen een half jaar kan je al niet meer je werk als. Ambulanceverpleegkundige uitvoeren. En dan, hoe gaat het dan verder... Ja, je bent, aan het begin ben je echt
1: de secretresse. Je bent de HR-manager. Je bent van alles eigenlijk. Gelukkig heb ik een man die uit de financiële wereld kwam. En die kon natuurlijk heel goed die kant van de financiën doen. En ja, weet je, we begonnen eigenlijk heel klein. En we zetten eerst advertenties op marktplaatsen om mensen te werven. Geweldig. Nu ondenkbaar natuurlijk. Maar even je... voor de
0: beeldvorming, zitten we nog steeds op die zolderkamer? Nee, nee, nee. Die is inmiddels verruild door een heel mooi. In licht voorde. Nee, maar nu, hè, in de fase waar we nu praten. Want ja. We zitten. Jij en je man samen. Hij doet de financiën. Jij doet alles. Waar zitten we nu? Even voor onze luisteraars. Nee, daar zitten
1: we al lang niet meer. uh, En dat is maar goed ook. Want uh, dan zou ik 24 uur per dag moeten werken. Dus gelukkig (laughs) hebben we er een hele mooie organisatie van kunnen maken. En uh, zij zijn inmiddels natuurlijk van het zolderkamertje afgekomen. Want we zeiden ook altijd eerst. Het is echt een beetje een een, een, een familiebedrijfje. Zo begint het eigenlijk. uh, Mijn zoon moest helpen. de Voldertjes. Verhouden. En Jochem die uh, likte aan de postzegels en verstuurde <laughs> zeg maar, de brieven, deed uh, intakegesprekken. Maar langzamerhand gaat dat natuurlijk veranderen. Ja. En uh, ga je veel professioneler worden en groeien. En uh, ja, neem je ook de juiste mensen aan voor ja, de juiste deskundigheid. Ja, nou, gelukkig. Want hoe ging dat dan met zo'n marktplaats? Ja, daar zetten wij advertenties op. En uh, ja, het is nu ondenkbaar dat je daar een vacature op zou zetten. Dat daar mensen voor zouden komen. Maar uh, toen de tijd. Dus we spraken wel weer over 17 jaar geleden. Hè? Dat is natuurlijk een hele lange tijd geleden. En was ook het. Digitale platformen waren natuurlijk totaal anders dan nu nog. Maar uh, daar kwamen heel veel mensen op die ook bij ons wilden
0: werken. Dus dat was best heel bijzonder. En was je dan gericht op lokaal? Of wil je, want kijk, nu, nee. kinderthuis, het is een landelijke organisatie. Klopt. Hoe was dat? Toen, wat was jouw visie op dat moment?
1: Nou, we hadden het daar samen ook over gehad, thuis. En wij dachten, ja, hoe groot is Nederland nu? Wij uh, reden allebei eigenlijk graag in de auto. En wij dachten, ja, van links naar rechts is het maximaal 2,5 uur. Van boven naar onder maximaal 4 uur. Uh, ja, dat is allemaal wel te bereiden, hè. Dus laten we maar gewoon landelijk beginnen. Uh, ja, gewoon misie... Ja. <laughs> ja, dus dat was echt wel uh, ja, bijzonder achteraf, hè. Dat je dat soort keuzes maakt gemaakt. Want ja, er is eigenlijk geen enkele kinderthuisorganisatie die echt landelijk werkt. Zeg. Nee. Dat is allemaal heel regionaal ja. ingestoken in de plaats waar degene die daarmee begonnen is, ja eigenlijk uh, uh, de keuze heeft gemaakt. Maar ja, ik ben uiteindelijk altijd nog heel blij dat we landelijk uh, zorg kunnen bieden, omdat ook heel veel mogelijkheden we schept En dat is inderdaad wel ja, de ondernemer. Uh,
0: ja, dat mij. is heel grappig, want jij vertelt, en ik moet heel erg denken aan dat think big, weet je, wat je altijd ja. zegt. Ja. Of eh, wat men altijd zegt. En uh, en dat is hier wel echt een voorbeeld van.
1: Ja, ja. Weet je, je kan altijd nog weer terug. Dromen durven doen. Ja, ja. uh, Maar iets erbij doen is veel moeilijker dan iets eraf halen. Dus je kunt weten maar uh, inderdaad think big, denk groot. En uh, uh, denk ook in kansen. En niet in belemmeringen en beperkingen. En dat is natuurlijk wel waar we over algemeen heel goed in zijn, in beperkingen te denken. Maar uh, ja, dat staat niet in mijn boekje
0: voor de luisteraar. Dit is dus eigenlijk levenswijsheid van een geslaagde ondernemer. Hè? Neem deze mee. Steek hem in je zak. <laughs> wow. Want dat is wel echt zo. Um, Hé... Hey, um... Een ander item, want we hebben nu één item gehad. En één item in deze serie podcast is de vraag van het kind. En we hebben een ander item in deze serie en dat is de werktas. Voor degene bekend met kindertuiszorg die weten dat onze kinderverpleegkundigen hebben een prachtige werktas waar alles in zit, aan zit en waar ze alles mee kunnen. En wat we gaan doen in deze serie is we gaan elke keer een kijkje nemen in de werktas. En we gaan vragen, wat zit er in jouw tas? En wat is het eerste wat jij eruit haalt en waarom? Ja. En dat ga ik aan jou vragen, Jacqueline. Ja. Wat zit er in jouw werktas en wat haal je eruit en waarom?
1: Nou, er zit een heleboel in. Maar uh, ik denk als we het dan toch over de historie van thuis hebben... Uh, dan heb ik een hele mooie uh, wie in mijn werktas zit. En dat is uh, deze mooie Pop Bink. En... Uh, ja, Bink heeft echt... Hè, hij, heeft, hij heeft ook nog een vriendinnetje trouwens. Die heet Bibi. En <lacht> uh, ja, die waren... Uh, we wilden eigenlijk aan het begin, zeg maar... toen we uh, net waren gestart bij kind, hè, met Kindenthuiszorg... wilden we eigenlijk binnenkomen met een cadeautje voor kinderen. Dus dat vonden we belangrijk. Hè, dat er een beetje een opening was. Dat de verpleegkundige binnen zou komen. En ja, iets kon geven aan het kind... wat eigenlijk het weg vrijmaakte tot een goed contact. Nou, en... Uh, aan in het begin was Bink en Bibi bijzonder nog helemaal niet. Dus dan had ik alle girafjes van alle Hema's in Nederland opgekocht. <lacht> uh, omdat ik, uh, de giraf was ook eigenlijk de lievelingsknuffel van mijn zoon Gabriel. Dus uh, ik vind het altijd belangrijk om symbolische waarde aan dingen te hechten. Dus uh, alle girafjes waren gekocht ja. in, de, in de Hema. En die waren op een gegeven moment uitverkocht. Dus die. Straf, ja, nou ja, en ze werden ook niet meer gemaakt. Uh, dus er ontstond een ramp zo van. En ja. nu, wat gaan we nu doen? En toen dachten we opeens van: ja, weet je, we kunnen ook iets gaan ontwerpen. wat kinderen helpt. Hè? Want langzamerhand ga je steeds meer betere ideeën krijgen uh, uh, in deze onderneming. Ben je de
0: start van de traumavrije kindzorg ook? Nou, bijna, hè?
1: eigenlijk wel. Hè? Als je daar zo weer ja. naar kijkt, inderdaad, wat je zegt, zo realiseer ik me niet.
0: Maar ja, ja, dat,
1: dat gebeurde wel, hè? dat je dan dacht: oh, we moeten. Poppen maken die uh, de kinderen gaan helpen uh, met het accepteren eigenlijk van hun ziekte. Hè? En dat ze eigenlijk weer een, uh, eigenlijk zon, hè, met de ziekte een normaal leven kunnen leiden. Dus zo zijn Bing en Bibi op ontstaan. Eerst waren het stokkenpoppetjes hè, uh, ja. en zo zagen ze er ook uit. Nou, totdat wij een hele goede marketingmedewerker kregen. En die zei: Ja, weet je, dit is wel een beetje old fashion. <lacht> het is misschien leuk als je in 1968 bent geboren zoals jij. Maar uh, ja, weet je, we moeten daar eigenlijk een moderne versie van van maken. Want het kind van tegenwoordig heeft iets anders nodig dan de kinderen van vroeger. Dus vandaar dat er een beetje een avatar-achtige pop uit is gekomen. Uh, maar ook met een kniphoog weer naar het eerste kindje Binks toe. Hè. De pop heet uh, Bink en Bibi. Hè. Uh, dus echt Bink en uh, ja, Bibi, echt een hele lieve zachte naam. Ja. En ze hebben trouwens nog meer vrienden. Bella en, uh, en wie is Buddy. Bella? Nou, Bella is de poes bijvoorbeeld in het verhaal oh, van Bing en Bibi. En uh, Buddy, ons hond heet ook Buddy. Wat ik al zei, onze zevenjarige labradoedel. Die is ook echt tot knuffel, zeg maar, vermaakt. En Bing en Bibi beleven allerlei verhalen met elkaar. Er zijn ook boekjes van uh, die kinderen echt helpen, zeg maar, in dat accepteren van hun ziekte. Dus uh, ja, Bink is een heel belangrijk item. Uh, Bink heeft bijvoorbeeld ook uh, vorig jaar een neuszonde gekregen. Omdat jongetjes, uh, de enige die een neuszonde had, was Bibi. En jongetjes vonden dat onterecht. Dus Bink moest ook in een nieuwe versie ja, een, een neuszonde krijgt. Nou, dat Geweldig. vind ik hele mooie dingen. Waar ik denk, ja, daar denken kinderen ook zo
0: goed over mee. En eigenlijk staat dit dus wel voor kindertuiszorg. Hè? Dus het is niet alleen handelen, de handelingen nee. die we doen. Het is traumavrije kindzorg. Het Precies. is meedenken met de kinderen. Het is kinderen ja. in hun kracht zetten. Ja, ja, het gaat echt om de kinderen. Het gaat om het hele kind. Het
1: hele kind inderdaad en het gezin natuurlijk daaromheen. Maar uh, nee, het, is, het is heel belangrijk dat zij ja, alle supports krijgen die zij uh, nodig hebben. Ja, om een zo um, nou, prettig mogelijk leven eigenlijk te kunnen leven.
0: Want dat is waar we nu staan. Hè? Een grote ja. organisatie. Meer dan 250, 260 kinderverpleegkundigen ja. inmiddels al. Ja. meer dan 5000 kinderen jaarlijks in zorg. Ja, enorm hè. Samenwerking met 80 ziekenhuizen. Ja. Hoe voelt dat na 17 jaar dat je dit hebt bereikt? Ja, weet je, daar dat denk ik eigenlijk nooit zo over. Nou, Want ik zeg het best wel vaak tegen je. Ja, Ik zeg best wel dat vaak, klopt. dit heb jij
1: gedaan. Ja. Hè? ja, maar toch, weet je, het voelt voor mij niet dat ik dit heb gedaan. Wij, hè, de, 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 je geeft de kans ertoe om zich te laten ontwikkelen. Maar kindertuizen is niet wie ik ben. Weet je, we met z'n allen. Alle kinderverpleegkundigen, maar ook alle mensen... op het servicebureau, die voor mijn kinderthuiszorg... en ik ben daar alleen maar een fractie van... en ik maak het mogelijk voor iedereen... om uh, die weg te gaan bewandelen, zeg maar. En zo voel ik het. Ik voel het dus niet als dat, oh, dat heb ik zelf gedaan...
0: Dus het is het zaadje dat geplant is en het plantje wordt water gegeven en het groeit. Ja,
1: ja. en en iedereen helpt eigenlijk mee voeden. En dat dat vind ik het allermooiste aan mijn werk... Om te zien hoe iedereen groeit binnen de organisatie. En hè, ons beleid is natuurlijk ook vertrouwen en aandacht. Dat er vanuit vertrouwen gaat en aandacht. zoals hè, We noemen het niet voor niets de KTZ-familie. Wij gaan ja. met elkaar om alsof we familie zijn. Ja, en dat betekent in goede tijden dat we voor elkaar er zijn. Maar ook in slechte tijden dat we voor elkaar zijn. En elkaar opvangen. Hè, wat er ook maar aan de hand is.
0: Want wat is het grootste hoogtepunt voor jou, voor kinderthuiszorg?
1: Nou, er zijn zoveel hoogtepunten eigenlijk, moet ik zeggen. <laughs> en iedere keer denk ik weer, oh ja, dit was het mooiste. Maar elke keer wordt ik toch weer verrast door nog mooiere dingen.
0: En het dieptepunt? zou er ook wel meerdere zijn, vermoed ik?
1: Ja, weet je, het dieptepunt is ook uh, in al die jaren... dat je enorme tegenwerking krijgt door overheidsorganisaties... Uh, uh, die eigenlijk niet begrijpen wat kinderen nodig hebben. Mm-hmm. En daar moet je heel erg voor vechten... Ja. En dat betekent ook dat je soms uh, een beetje hoofd onder water wordt gedrukt. Uh, maar weet je, wonderwel kom ik altijd weer boven water. Hè? Het is net alsof je ja, het gras wat uh, en onkruid bijna wat blijft groeien. Het komt wel weer boven water. Dus ja, het, soms heb je dieptepunten. Maar ik zie dan ook altijd wel weer, hè? zoals Johan Cruijff mooi zegt: ieder nadeel heeft zijn voordeel. Uh, ja, dat, dat vond ik ook. Uh, dat gebruik nog vaak, wat hij altijd zei bij leven. Uh, zo zie ik het tegenwoordig ook echt. Ik denk van, oh, het zal wel een betekenis hebben ja. als er een keer dieptepunt is.
0: Ja, dus het is een dus, horige ja. weg
1: met bergen ja, en dalen. Ja. Maar uh, je hebt één ding even nodig en dat is een beetje tijd. Ja. En dan zie je ook wel weer uh, waarvoor het soms nodig is geweest. Dat je een dieptepunt nodig had. Ja. ja.
0: Ja, dus met al die dingen hebben we eigenlijk nu een super grote, prachtige organisatie. Ja. En, uh, met hele mooie mensen. Hele in. mooie mensen. Hele mooie Bink en Bibi mascottes, ja, ja. eigenlijk als ik ze zo mag noemen. Hey, en. Dan ben je nu 17 jaar verder. Ja, wat een tijd hè. Wat een tijd. Ja, dat is ook echt zoiets vreemds als ik daarover nadenk. Want wat, wat is nou jouw... Dat is mijn vraag aan jou eigenlijk. Wat is nou je ultieme droom voor kindertuizorg?
1: Nou, mijn ultieme droom is wel dat we hè, um, echt... Ja, hier controle over blijven houden. Hè. Dat, dat, uh, uh, we doen het zo goed al. Hè. En uh, uh, dat er ook uh, de ruimte voor uh, wordt gegeven hè, in de politiek. Ja. Uh, maar ook uh, door zorgverzekeraars, door alle partijen die daarbij betrokken zijn. Vind ik echt belangrijk dat die ruimte er blijft komen. Uh, uh, zodat eigenlijk de professionals waar het om gaat ook de ruimte mogen nemen. Want uiteindelijk gaat het niet over organisaties. Het gaat over mensen die daar werken. Ja. en dat is mijn ultieme droom ook voor kinderhuishoud. dat die uiteindelijk wordt geleid door mensen die er werken en dat betekent ook echt dat er een, uiteindelijk een kinderverpleegkundige aan het front moet staan wat mij betreft ja. en ik ben geen kinderverpleegkundige ja. ik heb er wel veel over geleerd hoe zij denken en doen maar uiteindelijk moet het geleid worden door een kinderverpleegkundige hè? misschien door een kinderarts bijvoorbeeld dus,
0: Ivo, kinderzorg geleide kinderzorg ja. voor kinderen, voor gezinnen Precies,
1: want die begrijpen uh, wat er nodig is. Hè? En ik heb me al te vaak gezien in die afgelopen 17 jaar... dat... Uh mensen, de zorgprofessionals, zich enorm laten leiden... door de organisatie waar ze werken. Ja. Maar het Big, het beroepen individuele gezondheidszorg... is er niet voor niets. Ja. Die is er omdat het een individueel beroep is... waar eigenlijk geen tussenkomst mag zijn... van andere personen of organisaties... om het beroep goed uit te oefenen. Ja. Dus dat is echt mijn droom voor kind Dat ik denk, ja, laat het nou maar over aan die zorgprofessional... want die weet heel goed wat dat kind en gezin nodig heeft. En die weet ook heel goed wat de beroepsgroep nodig heeft. Daar zijn we nog niet, maar als ik nou een droom heb, is dat het wel.
0: Nou, dat begrijp ik. Dat is ook een prachtige droom. En dan kinderen centraal, gezinnen centraal. Ja,
1: medewerkers.
0: Medewerkers centraal, centraal. alles wat er nodig is. Dus niet alleen... Uh, de zonde inbrengen en dat soort dingen.
1: Nee, 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 weet je, dat, alle kinderleefdomeinen. Ja, ik noem het ook altijd als voorbeeld, hè, naar, naar mensen die nieuw bij ons in dienst komen. Uh, het trucje, het technische trucje van het vak, hè, je bent zelf chirurg, ja. uh, dat scalpelde inzetten, is niet de grootste uitdaging meer. Kan hè, dat, dat is Een beetje schokkend soms voor ja. mensen die er niets van begrijpen, hè, nee, die nee, niet maar... in het vak zitten. Maar mijn grootste uitdaging met de ambulance dienst was niet een infuus inbrengen. Nee. Weet je, dat deed ik Klopt. op mijn rug gegaat, maar ja. de context waarin dat infuus in moest worden gebracht was enorm uitdagend. Daar lag de passie voor het Zeker. vak. En zo is het ook eigenlijk bij de kinderverpleegkundigen. Hè? Het gaat er voor hun niet om. Zij kunnen een maken zonder van ver af te bijna ingooien. Zeg ik wel
0: hè? Dan
1: denk je, Zij zijn dat gewend. Hè? Ja. Bij elke leeftijd. Uh, wat de kind ook maar heeft dat te doen. Maar het gaat erom in welke context doen zij dat. Ja. En welke invloed heeft dat. Ja, op uh, de gezondheid van het kind. Of het welzijn van hunzelf. En ja, daar ligt een hele grote uitdaging. Maar ook het passie van het beroep daar. Zeker. Dus dat moeten we ook simuleren ja. dat, dat het uh, geen technisch vak aan het voor worden is. Ja.
0: Jemig. Ja. Wat een mooi bedrijf. En wat een mooi vak. Dankjewel. Um, we moeten denk ik af gaan ronden, want we zitten in de tijd. Dus ik wil jullie ontzettend bedanken voor het luisteren, lieve luisteraars. Uh, bedankt dus voor het luisteren naar Kindertuiszorg, de podcast. Een podcast waarin we in gesprek gaan met zorgprofessionals over alles rondom de kindzorg buiten het ziekenhuis. Blijf Kindertuisweg volgen en mis geen enkele aflevering. Want we gaan ook nog verder praten met Jacqueline. Dus abonneer je en uh, doe dat in je favoriete podcast app. Dankjewel Jacqueline. Graag gedaan.